0: 进化文化心理学，有些心理学家一直死守着文化生物学这种错误二分法，好像这两者之间存在某种因果竞争一样。诸如“文化凌驾于生物学之上”和“动物拥有本能，人类拥有文化”的观点，正是这种错误二分法的具体表现。进化心理学站在一种真正的交互作用的立场上，向我们揭示了这些二分法为什么是错误的。正如我们即将在本节所看到的那样，文化不能被看作为一种单独的因素，因为文化本身也必须以进化形成的心理机制为基础。热衷于文化的社会科学家总是喜欢从观察入手，他们主要关注一个地方的人和另一个地方的人在哪些方面存在差别。委内瑞拉的亚诺玛玛印第安人通常会骄傲地炫耀他们头上的伤痕。因为这是他们在战斗中留下来的。在有些文化背景中，男性和女性用骨刺穿过他们的鼻子，在他们的嘴唇上纹身、打耳孔，甚至用长钉安全地刺穿他们的面颊。心理学家记下这些差异，并将其归结为文化。他们通常把生物学看作是全人类所共有的特征，而把文化看作是不同人群所拥有的不同特征。所以在这些心理学家眼里，用文化来解释可变性似乎是不言而喻的。但是进化心理学家提出了一种不同的视角。首先，我们最好把群体内部的相似之处和群体之间的差异看作需要加以解释的现象。这是因为把这些差异变成一种独立的因果实体，即文化，会让那些需要加以解释的现象变得更加混乱。把这些现象归因于文化，无异于将它们归因于如下标签：上帝、意识、学习、社会化，甚至是进化。除非我们能够正确地阐述这些标签所包含的因果过程，否则这些标签根本不可能为这些现象提供合理的因果解释。一旦我们确定了我们想要解释的现象，比如某些群体所特有的观点，习惯、宗教仪式、人造物、信仰、表征、音乐和艺术等。下一步的工作就是寻找对这些现象的潜在因果解释。不过，我们需要先对唤起的文化和传播的文化加以区分。唤起的文化，所有的进化机制都会对环境条件做出相应的反应。瞳孔、汗腺、性唤起和嫉妒等机制就是几个常见的例子。唤起的文化。是指那些因环境条件的不同而产生的群体差异现象，比如加利福尼亚州的人比俄勒冈州的人晒得更黑，这主要是因为两个州的日照水平存在差异。这样的文化差异其实只是由一种普遍的进化机制结合了群体之间的局部差异作为机制的输入信息所产生的。不同的狩猎者、采集者群体所采用的合作型食物共享模式。是一个唤起的文化的具体例子。不同种类的食物拥有不同的分配规则。比如，在巴拉圭的阿基部落中，肉类是一种非常不稳定的资源。在任何一天当中，出去狩猎的猎人带着肉类回来的可能性只有 60% 所以在具体的某一天中，很有可能一个猎人成功的捕获了猎物，而另一个猎人却空手而归。但是采集的食物。却拥有非常稳定的来源，采集食物的数量主要取决于每个人所花费的精力。激发食物共享行为的原因在于这种食物来源的高度不稳定性。在非常不稳定的情况下，食物共享行为能够带来巨大的收益。如果这个星期你把捕获的肉和你的朋友共同分享，那么下个星期当你狩猎失败时，你就可以从朋友那里。得到回馈式的收益，在食物来源非常不稳定的情况下，参与合作型食物共享的个体之所以能够得到收益，主要是因为每个人一次消耗的肉类是有限的，当他吃饱后，剩下的食物不会给他带来大量的收益。另一方面，在食物来源非常稳定的情况下，食物共享所带来的收益要低得多。由于采集类食物主要取决于个体的努力程度。所以，分享也就意味着勤奋的人要把食物分给懒惰的人。在阿基部落中，肉类由大家所共同分享，猎人们把捕获的猎物交给分配者，然后分配者根据家庭规模来分发肉类。但是，同样是在这个部落中，人们却很少把采集类食物拿去和亲属之外的人共享。在位于地球另一边的卡拉哈里沙漠，进化论者发现。有的部落比其他的部落更加遵守平均主义，而且这种文化差异和食物来源的稳定性有着密切的关联。昆桑部落的食物来源非常不稳定，他们的食物共享行为也更加普遍。说一个人小气，简直是对他的天大侮辱。而且，如果一个人不把自己的食物拿来和其他人共享，他将会付出惨重的生育代价。相反，在另一个部落，食物来源比较稳定，人们倾向于储藏食物，而且很少把食物拿出来和亲属之外的人共享。这些例子表明，环境条件的差异在每个群体中激活了不同的心理机制，而这些文化差异正是唤起的文化的生动范例。我们可以将这些文化差异解释为普遍的进化机制在不同的环境条件下，在这个例子中。环境条件是指食物来源的稳定性程度得到了不同的激活。另一个唤起的文化的例子来自于对是否看重外貌的文化差异的分析。进化心理学家推测，由于寄生虫会影响人的外形，所以生活在寄生虫高发区的人们在挑选配偶时会更加看重对方的容貌。为了检验这个假设，研究者挑选了29个不同的文化背景。考察了这两个因素之间的相关程度，研究结果证实了上述假设。在寄生虫越流行的地区，人们在择偶时也更加看重对方的容貌。尽管这个结果可以有多种解释方式，但是它至少和唤起的文化的观点是一致的。也就是说，文化差异只是因为一种普遍的心理机制受到了不同的激活而产生的结果。还有很多其他的例子。虽然他们现在被归因于文化的产物，但是他们最终都可以被看作是唤起的文化。比如说，对七五做出反应的文化差异，发生婚外情的频率的文化差异，以及在身材和体型的胖瘦偏好上的文化差异，都可以被看作是唤起的文化的例子。传播的文化，传播的文化代表了另一类现象，他们需要一种不同的解释。传播的文化是指各种表征和观念，它们起初至少存在于一个人身上，然后才通过观察和相互作用传递到了其他人的心智当中。比如呼啦圈、时装风格的变化、对异族人的看法，以及慢慢传开的笑话，都是传播的文化的例子。这些现象表明，文化的接收者必须拥有专门化的推理机制。用于在他们自己的头脑中重建出相应的表征。从进化心理学的视角来看，专门化的推理机制对于解释传播的文化是必须的。由于群体中的其他个体所发出的信息几乎是无限的，所以其实是有无数的观念在抢占我们有限的注意广度。文化的接收者所拥有的进化心理机制必须对这些观念进行筛选。仅仅挑选出一小部分信息用于心理重构，至于个体最终会选择哪些信息，并在自己的头脑中重构出相应的表征，则完全取决于进化形成的心理机制本身。所以，传播的文化和唤起的文化一样，都必须以进化形成的心理机制为基础。尽管到现在为止，我们还是不知道这些机制到底是什么，但是我们知道。他们必须拥有哪些特征？这些机制所包含的程序必须能够有选择地注意某些观念，并且忽视其他观念；有选择地将某些信息记忆编码，同时忘掉其他的信息；有选择地将某些信息传递给某些人，而不将其他信息传递给别人。可以推测，这些机制能够决定哪些内容和当事人有关，而这些相关的决策方式。肯定已经影响了我们祖先在远古环境中的适应性。人们总是倾向于模仿社会地位很高的人的着装风格，或者模仿自己很想加入的团体的着装模式。这种文化现象都是传播的文化的常见例子。但是这些现象仍然以进化形成的心理机制为基础。正是我们所拥有的进化心理机制，促使我们更多的留意那些社会地位很高的人。记住他们的着装风格，并且在以后买衣服时提取出这些记忆等等。为了完整的解释传播的文化，我们不仅需要依靠那些接收其他文化表征的心理机制，还要依赖于理解那些主动传播文化表征的人的机制。正如科学家在很久以前所说的那样，流言一旦开始，它就会随着每个传播者的个人利益而不断发生变化。故意散播留言是传播的文化的最好例子。要想理解一个留言，你必须探究传播者本人的动机和利益，比如诋毁竞争者、削弱对方的配偶价值。并不是所有的留言都会得到同等程度的关注和传播。不同的个体对同一个留言的记忆编码和传播也是不一样的。比如说这条留言：约翰总是喜欢玩弄女性，他几乎。和每个人都上床。在对这条留言进行评估时，我们的心理机制毫无疑问会促使我们有选择的关注某些特定的信息。这条留言来自约翰的竞争者和敌人吗？如果确实如此，那么这个传言的真实性就会大大折扣，而且也没有人愿意将它继续传播下去。如果约翰正在追求一个女孩，而这条留言，恰恰来自这个女孩的父亲或兄弟，那么留言的传播者可能是为了保护这个女孩不受约翰的欺骗。当然，这条留言也可能来自一个喜欢约翰的女人，她希望通过这条留言来消除其他的竞争者。所以说，留言发起者的个人利益决定了哪些留言会得到传播，会被哪些人传播，而且留言传播者的利益和意图。对于该留言会得到何种程度的注意、编码、提取、传播，甚至是歪曲，都有着至关重要的决定性作用。当然，上述对文化现象的解释是非常简化、非常不完全的，但是它足以让我们得出下面的结论：一、文化并不是一种独立的因果实体，在解释能力上，它根本无法和生物学相互竞争；二、文化的多样性。即群体内部的相似性和群体之间的差异性是需要加以解释的现象，它们本身不足以构成对文化现象的解释。三，我们可以将文化现象划分为不同的类型，比如唤起的文化和传播的文化。这样的划分对我们非常有用。我们在对唤起的文化进行解释时，需要以进化形成的心理机制为基础。如果没有这些心理机制，文化的多样性根本不可能发生。五、传播的文化必须以进化形成的心理机制为基础。正是这些心理机制决定了我们应该注意哪些观念，对它们进行记忆编码，需要时从记忆中提取相应的信息，并且将它们传播给其他人。家常读书制作，感谢您的收听。